0: Que dit la Bible. Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Ici Guillaume et euh, au moment où j'enregistre ce podcast, nous sommes actuellement en plein dans une série sur l'épître à titre à l'église réformée baptiste de la Trinité dont je suis le pasteur. Nous sommes en pleine phase d'implantation et nous en arrivons au moment, à la séquence qui est dédiée à, au choix des membres, euh, à, à l'établissement d'une constitution et à la reconnaissance de notre confession, que vous connaissez probablement déjà très bien si vous êtes habitué à, à notre podcast. Il s'agit de la confession réformée baptiste de Londres de 1689. Donc on est dans toute cette phase et on va avoir une série de podcasts qui va accompagner ces sermons et qui va être dédié à des questions qui, qui se portent sur de l'éclésiologie, parce que c'est ce qui nous intéresse en ce moment, et à vrai dire, c'est ce sur quoi je focalise mon attention. Et il y a pas mal de questions qui, qui en ressortent, et j'ai choisi de les aborder, et on aura, je pense, dans les prochaines semaines, pas mal de, de podcasts qui vont aller dans la direction de l'éclésiologie et de la manière dont l'Église devrait s'organiser vis-à-vis de, de certains aspects pratiques. Et la question de cette, cette semaine, en fait, est en plein dedans, elle est la suivante « Pourquoi est-ce que Paul requiert-il des anciens d'avoir des enfants croyants ?» Alors ça vous saute peut-être pas euh, aux yeux à première vue parce que ça dépend des versions, mais laissez-moi vous citer par exemple la, la TOB, la traduction œcuménique de la Bible. Je vous cite Tite chapitre 1 verset 6 « Chacun des anciens doit être irréprochable, mari d'une seule femme, et écoutez bien, avoir des enfants croyants, qu'on ne puisse ni accuser d'inconduite ni d'insoumission. Vous voyez donc que la TOB est assez claire sur le fait que, en tout cas, l'opinion des traducteurs de la TOB, c'est que les enfants des anciens eh bien, devaient être des croyants. Alors première chose à noter sur cette question un peu surprenante, c'est vrai que ça peut surprendre. Pourquoi, Pourquoi est-ce qu'on attendrait d'un ancien qu'il ait des enfants croyants Eh bien la traduction n'est pas fausse. La traduction de la TOB se tient, parce que notamment le, le mot « pista », qui est traduit par « croyant », et eh bien est tout à fait approprié. Mais à mon avis, ça serait beaucoup mieux traduit si on le traduisait par « fidèle », qui en fait permet aussi une compréhension de, de « croyant »,« fidèle » par exemple au, au Seigneur. Si la fidélité en question est à la doctrine chrétienne ou à l'Évangile, alors c'est bien la conversion des enfants qui est en jeu ici. Mais s'il s'agit plutôt de la fidélité aux préceptes qu'ils ont appris du, de leurs parents durant leur vie, alors c'est plutôt l'éducation qui serait prodiguée par les parents, et notamment par l'ancien qui est ainsi évalué, qui serait, en quelque sorte, mis sur le grill de la sorte. Donc, la question, c'est plutôt, cette fidélité, ce pista, finalement, est-ce que c'est une référence à une fidélité à l'évangile, ou à la doctrine chrétienne en général, ou bien est-ce que c'est une fidélité au précepte, à l'éducation qu'ils ont appris de leurs parents Eh bien, moi, j'opte plutôt pour la deuxième option, parce que, dans le contexte, notamment ce contexte qui est une liste de critères dans titre eh bien, il, on cherche à évaluer, en fait, un ancien, et, et pas directement sa progéniture. Or, il me semble que l'ancien n'a aucun pouvoir sur la conversion effective de ses enfants, même si, si, bien sûr, son éducation peut être teintée de préceptes chrétiens et qu'il peut avoir la, la charge de leur enseigner l'évangile, mais la finalité de la conversion, le fait que les enfants croient ou croient d'une manière authentique et sincère, ça ne dépend pas de l'ancien lui-même, mais du Saint-Esprit, de Dieu lui-même qui transforme les cœurs. Par contre, l'éducation, je dirais que c'est la démonstration de sa capacité à diriger sa propre famille, Or, au travers du résultat de son éducation envers ses enfants, on peut discerner s'il est capable de bien diriger sa propre famille et donc d'être un bon candidat ancien. Il me semble que dans le contexte, cette notion de fidélité au préceptes acquis auprès des parents eh bien, est bien, et je dirais la plus appropriée. Et je rejette plus ou moins. Hein, je ne veux pas dire que c'est faux, mais je quand même je rejette la traduction de la TOB et je vais suivre plutôt les, tradu les traductions type second, qui à mon avis traduisent bien mieux ce passage. Il faut bien comprendre, et c'est ma deuxième réflexion, la fonction de ces critères d'anciens et de celui-ci en particulier, qui n'est pas différent des autres, au fond. Le contenu des listes, qui ne sont pas si différentes, même si, en apparence, il y a des petites différences entre Tite et Timothée, mais le contenu de ces listes n'est pas distinctivement chrétien. Ce sont plutôt des critères basiques, des critères de bon sens, je dirais même des qualités qu'on attendrait de tout responsable. L'Église de Crète était jeune, et Paul, il veut simplement s'assurer que qu'à minima, les responsables sont des gens décents, qui respectent les enseignements de base du christianisme et, et même de la société séculière, bref, qui présentent bien des gens qui se conduiront correctement et qui ne saliront pas à la réputation de l'Église. Ce sont donc avant tout, je dirais, des critères de représentativité avant d'être des critères moraux. D'ailleurs, vous avez référence dans les deux listes parallèles, la capacité de l'ancien à enseigner, vous voyez que cette capacité à enseigner n'est pas strictement un critère moral. On veut voir s'il va être capable de prendre soin de l'Église, s'il va être capable de remplir la fonction qu'on attend de lui. Ça ne veut pas dire que ces listes ne contiennent pas de critères moraux, elles en ont, mais ces critères moraux sont projetés sous l'ordre de la représentation. Il faut qu'on rende un bon témoignage de l'ancien tant à l'intérieur... L'extérieur de l'église. La liste de Timothée nous dit qu'il doit rendre un bon témoignage à ceux du dehors. Donc je parle personnellement de critères de représentativité avant d'être une liste de cases à cocher. Ce qu'on veut, c'est que ces critères nous aident à voir si l'ancien est réellement capable de prendre soin de l'Église. L'idée, somme toute, est la suivante, c'est est-ce que l'ancien, non pas correspond à des cases qu'il faudrait cocher, mais plutôt est-ce qu'il correspond à cette vue d'ensemble d'une personne qui serait un bon leader pour l'Église, et ainsi correspondant aux critères tels qu'ils sont énoncés. Donc c'est pas juste des, des listes de critères qui sont euh, des cases à cocher ou des étapes à franchir, mais plutôt une impression générale qui va être rendue de, de cette bonne représentativité, de, de cette belle qualité, de ce bon témoignage que rend l'ancien. Alors comment comprendre, au sein de cette liste de critères, ce critère spécifique qui porte sur la fidélité des enfants Comme je le disais, c'est le comportement des enfants plutôt que l'existence d'une foi authentique qui est en jeu ici. D'ailleurs, il me semble que Paul spécifie des exemples concrets de comportements disqualifiants des enfants, à savoir la rébellion, et la débauche. Or, ce qui est assez drôle, et ce n'est pas vraiment drôle, mais qui est frappant, je dirais, dans le texte, c'est que la rébellion et la débauche semblent être des caractéristiques des faux docteurs auxquels les anciens, dans l'épître de Tite, doivent fermer la bouche. On a l'impression que finalement, euh, l'idée, c'est qu'on mette en avant des anciens qui n'auront pas dans leur propre famille des gens qui se comporteraient comme ces faux docteurs et ainsi se, se tireraient une balle dans le pied en ne pouvant pas être de ceux qui fermeraient la bouche à ces faux docteurs. Or, cette fidélité et obéissance des enfants, euh, je l'ai dit, elle est objectivement la conséquence de l'éducation éprouvée qu'ils ont reçue. Alors là, peut-être, ça va vous faire réagir. On peut avoir des parents qui ont très bien éduqué leurs enfants, et les enfants, ça ne les empêchera pas de faire n'importe quoi ensuite. C'est vrai. Première remarque avant d'aborder ce sujet-là, c'est que ce texte ne dit pas que l'ancien doit obligatoirement avoir des enfants ou que ceci est un âge particulier. C'est le même genre de question que se posaient ceux qui, sur le critère de « mari d'une seule femme », comprenaient qu'on ne pouvait pas confier le rôle d'ancien à un célibataire. C'est faire dire au critère ce qu'il ne dit pas, c'est faire une lecture littérale du critère qui, qui, ne, qui ne tient pas compte de l'intention de ces critères. La question « enfant jusqu'à quel âge ?» elle est parfois posée à des gens qui, 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 qui sont candidats au, au rôle d'ancien et à qui on refuse ce rôle, sous prétexte qu'ils auraient un enfant qui vivrait dans le scandale, par exemple, et ils estiment que l'enfant n'est plus leur responsabilité. Mais il ne s'agit pas juste, de, encore une fois, d'une case à cocher en disant « mon enfant, il se tient correctement » ou « mon enfant ne se tient pas correctement ». Il ne s'agit pas simplement d'écarter une personne parce qu'elle aurait un enfant qui se comporterait n'importe comment. La question, c'est en quoi l'éducation du candidat au rôle d'ancien a joué dans cette attitude qu'on a aujourd'hui et qu'on constate dans la vie de cet enfant, et ce, quel que soit son âge parce que l'idée, c'est ça, c'est que, toujours dans la même logique que le critère « homme d'une seule femme » sur lequel on a fait un autre podcast, eh l'ancien doit être au-delà de tout reproche dans la manière dont il vit sa vie de chef de famille. On ne veut pas que ses enfants, quel que soit leur âge, puissent servir de point d'appui à une attaque contre un ancien, contre l'église. Mais surtout, on est conscient que le foyer, c'est le lieu où en fait, le caractère, le leadership d'un homme va se révéler sous son véritable jour. Et c'est bien l'éducation du chef de famille qui est en jeu ici. Et il ne s'agit pas d'une un, sorte de critère couperet euh, qui serait juste sur la base de l'attitude isolée d'un enfant, un, un truc un peu inconséquent par rapport aux exigences de Dieu. Ça n'aurait aucun sens, en fait, avec ce que, ce que Paul, ces critères de bon sens qu'il cherchait à mettre en place, en fait. Si un fils était accusé de débauche ou de rébellion, à l'image de ce que euh, Paul décrit des faux docteurs dans la lettre, eh bien, il s'agit pour l'Église de tenter de comprendre de quelle manière le candidat au rôle d'ancien a réagi face à cette attitude. Est-ce qu'il a approuvé cette attitude Ce serait vraiment un scandale. Qu'est-ce qu'une personne comme ça viendrait faire comme ancien Est-ce qu'il a gardé le silence comme David qui avait gardé le silence contre son fils Absalom ou contre Amnon tout au long de sa vie Est-ce qu'il a gardé le silence comme le sacrificateur Élie avec ses deux fils qui ne connaissaient pas Dieu et qui faisaient n'importe quoi autour de l'autel, autour du tabernacle est-ce que réellement, on a le sentiment d'avoir en face de nous une personne qui a pris conscience que ses enfants dérivaient et qu'il a pris des mesures claires et inspirées de l'Évangile pour agir avec ceux ou ses enfants rebelles Voilà le type de question que suscite un tel critère. Encore une fois, ce n'est pas juste une case à cocher. Il s'agit plutôt d'essayer de comprendre quel a été l'impact de ce potentiel leader pour l'Église dans le leadership qu'il a mis en place dans son foyer. Concrètement, ça veut dire quoi, de manière très pratique Allez, prenons un exemple concret. Devrions-nous exclure du pastorat ou de l'ancien un homme qui, par exemple, aurait été obligé de mettre un fils ou une fille sous discipline d'église Alors, même si chaque cas est particulier, il me semble que dans un cas un peu comme celui-ci, l'homme en question est ce que la liste de critères appelle irréprochable. Il a fait ce qu'il devait faire. Le critère vise plutôt à exclure ceux qui ont une responsabilité directe ou indirecte dans l'égarement de leur progéniture ou qui peuvent prêter le dos à la critique ou à l'accusation d'éventuels adversaires. Ici encore, comme sur beaucoup des critères que nous évoluerons dans les semaines à venir ou sur des questions ecclésiologiques de ce type, il convient donc de faire preuve de contextualisation et d'équilibre. Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr.